0: Дело в том, что, когда мы говорим устойчивое развитие по-русски, во-первых, мы понимаем, что это что-то, касающееся экономики, ее развитие. Это обязательно, в первую очередь, экономическая тема. Во-вторых, когда мы говорим об устойчивости, то первый синоним, который здесь находится, это наше любимое слово «стабильность». То есть устойчивое развитие на таком массовом обыденном уровне может быть ошибочно понято как устойчивый экономический рост. Устойчивый, без потрясений, стабильный, экономический рост, удвоение ВВП. Если вы помните, та великая эпоха, в которой мы живем, началась с обещания удвоения ВВП. А в действительности же понятие «sustainable development» означает немножечко другое. И как его перевести по-русски, большой вопрос, который, может быть, стоило бы обсудить. Вот смотрите, Само это понятие начинает формироваться где-то с 70-х годов прошлого века. Сначала это проявляется в докладах Римского клуба и некоторых других структур. Потом мы не можем здесь не вспомнить... Доклад Комиссии по окружающей среде ООН в конце 80-х годов 20 века и соответствующую резолюцию. В частности, Гру Харлем Брундман – это норвежский политик, норвежский политик, женщина, которая возглавляла эту комиссию в тот момент. Нам важно, как такая персона, связанная с введением понятия устойчивого развития, международный, политический, подчеркиваю, этот дискурс, а не экономический. А о чем же это? Человечество не жило так хорошо никогда, как в 60-е, 70-е годы. Особенно, если говорить о развитом мире, о Западной Европе, о Соединенных Штатах Америки. Да, в общем-то, и многие развивающиеся страны живут, конечно, на порядок лучше, чем в предшествующей эпохе. И критерии здесь совершенно очевидны. Продолжительность жизни, качество медицинских услуг, равенство доступа к образованию и так далее, и так далее. К материальным благам, естественно, тоже. Если вы посмотрите на любой европейский город вы увидите, что значительная часть жилых помещ... зданий там построена в послевоенный период, 50-е, 60-е, 70-е год. Это касается не только Восточной Европы, но и Западной Европы и так далее. Появляется массовое потребление. Появляются такие стандарты потребления, которых никогда не было в мировой истории. Водопровод в каждом доме некоторые стандарты, связанные с питанием. Голод оказывается побежден на значительной части мира. И вот все было очень хорошо, все замечательно. Но возникает неизбежный вопрос. А удастся ли сохранить этот уровень жизни в будущем? Коль скоро те природные ресурсы, за счет которых это благосостояние обеспечено, исчерпываются, неизбежно исчерпываются, и совершенно непонятно, чем их можно заменить. Это первая сторона вопроса. Другая, не менее важная сторона проблемы связана с тем, что в мире сохраняется еще масса мест крайней бедности. Голод побежден в части развивающихся стран, а в части нет. Смертность продолжает сохраняться. Сохраняется главное здесь – это неравенство между странами по уровню благосостояния, по доступу к ресурсам. И этот дисбаланс увеличивается. Он не только не сокращается, он увеличивается. Что на следующем этапе грозит привести к самым неприятным вещам. И вот возникает начинает формироваться такой подход, который задается вопросом, как нам быть, как нам развиваться, чтобы, с одной стороны, не отказаться от развития, но, с другой стороны, мы должны развиваться так, чтобы не израсходовать ресурсы, которые принадлежат не только нам с вами, но и будущим поколениям. Это раз. Второе. Мы должны развиваться таким образом, чтобы лидеры не мешали развиваться слабым чтобы слабые и отстающие развивались э, еще быстрее и догоняли лидеров, потому что в наших интересах, в интересах лидеров, в интересах наиболее богатых и развитых, чтобы происходило вырав... выравнивание международное, потому что э, иначе мы будем все время напряжение ожидать удара со стороны тех, кто недоволен своим уровнем развития. Ну вот, собственно, э, декларацию устойчивого развития. 1987 года, о которой я говорил, дальше в рио де это 92 год, здесь возникает некая триада экономическая, социальная и экологическая. Экономический рост не должен разрушать экологическую среду в которой существует человек и существует планета Земля вообще, и должен способствовать социальному развитию, социальной гармонизации. И вот еще один важный момент, пожалуй, самый важный здесь. Все эти проблемы касаются не отдельных производств и даже не отдельных стран. Они касаются всех. Экология, экологическая среда не имеет национальных границ. Если какой-то промышленный комбинат на севере России делает выбросы в атмосферу, это отражается на всем регионе Ледовитого океана. Это отражается на соседней Канаде за тысячи километров и так далее. Если сегодня существует не считая бедность в Азии, это не может не интересовать и не касаться богатую Европу. Если сегодня военные конфликты происходят на какой-то территории или завтра, это точно так же касается всего остального мира. И вот здесь возникает самое слабое место концепции устойчивого развития. Все, что предлагается в рамках этой концепции, предлагается на интернациональном уровне. Римский клуб, Организация Объединенных Наций, рио де декларация, Стамбульская декларация. Последняя декларация, кстати, цели устойчивого развития, э, повестка э, 2015-2035. Принята э, в 2015 году, в ней достаточно жесткая, 17 целей, 169 задач, и в ней директивно написано в этой повестке, принято ООН. Следовательно, всеми странами мира декларативно она подписана. Естественно, эта декларация, эти цели построены и апеллируют к Всемирной декларации прав человека. Они апеллируют ко всем предшествующим документам, принятым ООН. Есть одна проблема. Исполнение этих целей возложено на правительство и парламенты стран Ее подписавших. И дальше встает вопрос. Ну вот Дональд Трамп готов эту декларацию исполнять? Вряд ли, учитывая, что он выходит из Киотского протокола. Да, кстати, среди этих целей, естественно, борьба с глобальным потеплением, климатическими изменениями и так далее. Нет, Дональд Трамп говорит, подождите, я должен думать прежде всего об Америке. Нам навязывают какие-то идеологические схемы, а мне надо, чтобы народ Америки процветал. Те чуваки, которые будут жить через сто лет, они будут голосовать за кого-то другого. За меня сегодня будут голосовать те ребята со Среднего Запада, которые хотят на рабо- работы которые хотят, чтобы их уровень жизни рос дальше, и им совершенно все равно, какой экологический след они оставляют. Я очень хорошо помню, как в мои студенческие годы некоторые профессора-почвенники такие патриотически настроенные пугали страшной участью, которую готовили России в Мировая закулиса в лице римского клуба, который решил ограничить рост, надо же представить, рост России, ее населения, экономики и так далее. Национальное государство, которое остается основным актером на международной арене, как некая общность людей, объединенных группизмом и эгоизмом, всегда будет с подозрением относиться к тому, что ему предлагают извне. Кто бы то ни был. С какой целью? С какой целью вы нам предлагаете думать об ограничении нашего роста и об ответственности перед будущими поколениями или перед беднейшими странами? А мы хотим расти. Мы хотим удваивать и утраивать наш ВВП, потому что мы плевать хотели на ваши международные основания. У нас есть главное – национальные интересы, которым мы должны служить. А все, что вы предлагаете, это либо бла-бла-бла, наивных идеалистов, либо это еще хуже заговор против нашей страны, желание ее ослабить в интересах какой-нибудь интернациональной элиты опасной, которая хочет прийти к власти по всему миру. Я хочу вам сказать, что последний доклад Римского клуба, подготовленный в семнадцатом году, называется очень характерно. Он называется «Камон». Камон с восклицательным знаком. Но вот представьте, вы в 1917 году На фоне всего того, что происходит сейчас в мире, я не буду перечислять, но, по-моему, это очевидно, достаточно просто открыть ленту новостей. Начинайте говорить об устойчивом развитии. Кстати говоря, в этой книге говорится о том, что действительно сторонники идеи устойчивого развития столкнулись с кризисом философских оснований своей концепции. Самих философских оснований. Потому что мы живем в момент очередной реакции, очередного реванша жесткого реализма по всему миру. И любые так сказать, попытки наднациональной кооперации, либеральные по своей сути, конечно, ну, либо звучат как слова в пустоте либо встречают еще агрессивную агрессивную реакцию. Ну вот, кстати, к вопросу о международных организациях, организациях. Конечно, за реализацию устойчивого развития, например, отвечает Всемирный банк. Я приведу вам классический пример. Очень близкий, понятный всем, кто, например, имеет отношение к российскому образованию. Всемирный банк поддерживает различные проекты в мире, в том числе в исполнении тех 17 целей, о которых я говорил. В том числе, например, в плане развития общедоступного и качественного образования. Всемирный банк, следовательно, поддерживает реформу образования, например, в России. Но мы же с вами знаем, как на это реагируют доморощенные деятели, в том числе в сфере образования, в том числе среди руководителей образования. Это же Всемирный банк. Они хотят уничтожить наше российское исконное, настоящее, ведущее к традиционным ценностям и духовным скрепам образования. Вот в чем их коварный замысел. И все это прикрывается разговорами о повышении эффективности. Несмотря на вот это такое сопротивление испуганного обывателя, которые демонстрируют часто политики достаточно высокого уровня, повторяю, не только в России. В любом случае, крот истории продолжает свое дело. Потому что волей-неволей интернационализация того же образования происходит, волей-неволей удается осуществить какие-то общие проекты, и без них уже невозможно существовать. Мы понимаем с вами, что, например, гендерное равенство сегодня внесено в повестку дня самых разных государств, которые можно маркировать совершенно различным образом. Как развитые государства Первого мира. Как среднеразвитые государство, к которым, в частности, относится Россия. государство с доходами выше среднего по новой классификации Всемирного банка. но по факту развивающиеся государства. Вот это все дает, тем не менее, некоторые оптимистические основания. Особенно, если мы верим в рациональную природу человека и в рациональную природу политики а я, с вашего позволения, останусь здесь консерватором и буду на это уповать. Такая возможность открыта. Те, кто являются сторонниками концепции устойчивого развития как некой глобальной концепции мирового переустройства на более справедливых и разумных основаниях, сегодня имеют достаточно аргументов инструментов, а главное понимание того, что нужно в достижении этого. Я позволю остановиться себе на национальном уровне. Потому что, конечно, волей-неволей каждое государство должно и неизбежно будет соотносить себя с этими глобальными целями. Очень удобный способ, на мой взгляд, найти себя на этой карте. Вообще понять, где мы, кто мы такие. Мы привыкли смотреть на себя, на самом деле, как на таких круглых неудачников. Хуже, чем в России, нет нигде. Это такой синдром, связанный с концом Советского Союза, с полным крахом социалистического эксперимента, когда любой человек, выезжающий за границу, говорил, «Ну, они лучше нас живут». Если посмотреть на то, что говорит нам сегодняшняя статистика, все не так хорошо конечно как хотелось бы но и не так плохо как можно было бы ожидать вот У россии такое очень интересное положение она вот среди таких твердых троечников я бы сказал с точки зрения например душевого дохода уровень даже не самый низкий в европе в постсоветском пространстве только эстония и литва опережают россию Латвия и Казахстан идут впритык, где-то быстрее, где-то по каким-то показателям лучше, по каким-то хуже. Что касается Украины, Грузии и всех остальных, то с огромным отрывом ниже. Здесь еще один очень интересный урок. знаете, нет уже никакой Европы на этой карте, нет никакого Запада и Востока. Есть те, кто успешно развивается – Есть те, у кого, например, показатель продолжительности жизни превышает 75 и 77 лет, как, например, в данном случае окажется и Европа, и Китай. А Россия, к сожалению, например, по показателю мужской смертности, фактически не изменила своего своего уровня с 70-х годов. Меня недавно попросили визуализировать архаизацию России. Вот как выглядит архаизация России? Что это такое? Это мужики с топорами, идущие в церковь? Там? Или кто, кто, что такое архаизация России? Вот если вы спросите меня, архаизация России — это тотальная потеря политического в постсоветский период. Глубокое, фундаментальное непонимание того, что такое политика и политическая. Прежде всего, на уровне э, полной потери понятия общественного блага, справедливости, равенства, как фундаментальных понятий политической теории и политики как таковой. Понятное дело, они были абсолютно фальсифицированы в советское время, в позднее советское время превратились просто в карикатуру и посмешище. Но ужас в том состоит, что мы здесь действительно выплеснули вместе с водой ребенка, потому что мы отказались от главного, что является составляющим в политике. И может быть, те, кто сегодня в России внимательно посмотрит на цели устойчивого развития, принятые ООН в 2015 году, и кто попробует каким-то образом это артикулировать как часть внутрироссийской политической повестки, как никто другой будет способствовать возвращению политического в Россию, а следовательно противостоянию той волны архаизации, которая накрывает не только нас, но, увы, и многие другие части мира.